0: Ik ben Manuela Klerks en vandaag ben ik in gesprek met Noor Nuiten. Ze is een van de vier genomineerde kunstenaars voor de NN Art Award die op Art Rotterdam zal worden uitgereikt. Welkom Noor.
1: Dank je. Als eerste heel erg bedankt voor de uitnodiging. Dank voor mij. Je er is, bent. Ja, een podcast is voor mij een van de helden van de communicatiemiddelen. Oh, ja? En hoe ja. komt dat zo? Nou ja, ook al is het voor een nichegroep. groep. Um, het is iets wat iedereen op elk moment in zijn eigen zak mee kan nemen en overal kan luisteren. Ja,
0: zo is het. Maar um, het is natuurlijk ook iets wat jou heel erg aanspreekt omdat je ook met nieuwe en hedendaagse media werkt. Hè? Je bent eigenlijk een multimedia kunstenaar zou je kunnen zeggen. En uh, zoals je weet is het criterium voor de prijs heel erg gerelateerd aan uh, innovativiteit en authenticiteit met betrekking tot materiaalkeuze, techniek, uh, vakmanschap, etc. Um, hoe zou jij jouw werk uh, omschrijven in relatie tot deze kenmerken?
1: Ja, Mijn werk begint eigenlijk in taal bij een uh, onmogelijk concept. En denken is voor mij ook materiaal. Maar daarnaast zijn het de samenwerking met ambachtslieden... met verschillende wetenschappers, met dansers... die het werk verder ontwikkelen. Uh, zo ging ik bijvoorbeeld in uh, samenwerking met de klokkendokter... voor Let's Meet the Three O'Clock. Um, om een horloge te ontwikkelen die sneller loopt dan de standaardtijd. En een ander voorbeeld is Future is Behind, waarvoor ik maandenlang eigenlijk bij schoenmaker Niels Kalf werkt. En na een grondig onderzoek naar culturen met een andere tijdsbeleving maakte ik samen met hem een, uh, zool, een schoen waarbij de zool achterstevoren zit. En dus wel een ergonomisch verantwoorde schoen... waar je echt dagenlang op zou kunnen lopen.
0: En loop je dan ook naar achteren?
1: Ja, <laughs> in precies, conceptueel gezien wel... <laughs> En ik denk dat de innovatie vaak zoek, um, uh, ja, aan achteraf. En we hebben eerst onderzocht of we de kristal konden uh, beïnvloeden. Vervolgens hebben we onderzocht of we de wijzers konden veranderen. En zo ontstond Let's Meet at Three O'clock. Een ander voorbeeld is uh, bijvoorbeeld de offline timer die ik ga laten zien... Uh, tijdens de en Art Award, de En we onderzoeken nu in Tetterode, de glasstudio, um, hoe we glas kunnen blazen dat binnen een jaar zou kunnen knappen.
0: Dus je, je wil eigenlijk dingen bereiken waar iedereen uh, in zijn vak heel erg angstig voor is, namelijk dat een klok niet gelijk loopt of dat glas uit elkaar spat. En jij doet je best om dat bewust te creëren. Dat is wel grappig.
1: Ja, als je het zo bekijkt, inderdaad. Um, en aan de andere kant, ik bedoel het niet om, om dan uh, dat vakgebied uit te lachen... maar juist om dat samen die dus grenzen die op grenzen te op te zoeken. En, en dat... vaak ontstaan er dan dus ook uh, nieuwe ideeën, nieuwe fondsen. Ja.
0: En daar gaat het je om, eigenlijk de grenzen oprekken van het vak of van de kunst?
1: Ja, en van het denken...
0: Je hebt verschillende kunstopleidingen gevolgd, zou je daar wat over kunnen vertellen? Je komt oorspronkelijk uit Groningen en dat begon jouw carrière als kunstenaar op, de, op Minerva, klopt dat? Ja,
1: op Minerva begon het toen ik 17 was. Oh, en uh, ja, eigenlijk zijn er vooral dus de dialogen met docenten en collega kunstenaars die me altijd zijn bijgebleven. En vooral toen ik dus als 17-jarige op de kunstacademie zat, toen was het één grote vrijplaats... Dus ik merk ook dat wat ik toen heb geleerd tijdens die kunstacademies, ook al was ik 17 op Minerva, dat dat nog steeds um, in mijn gedachten mee gaat. Wat goed,
0: ja. En wat ben, ben je gaan doen na Minerva?
1: Toen ben, toen, je naar het uh, Hiske ben ik naar het Hisken gegaan mm -hmm. In België? En, ja, in België. Dat was ook een hele um, mooie tijd. Heel anders,
0: denk ik, de aanpak
1: en... Ja, toen was je daar, ben je gewoon heel vrij. Je krijgt een studio van 100 vierkante meter. En uh, je mag je eigen gastdocenten kiezen. Tenminste, destijds. Mm -hmm. En ik zat ook met uh, uh, hele um, leuke collega-kunstenaars. Dus daar heb ik toen heel veel aan gehad. En ook um, de Belgische kunstwereld ontdekken.
0: Die is toch weer heel anders dan de Nederlandse, vind je Ja. Ja. Heb je nog contact met de mensen met wie je toen werkte of contact had?
1: Ja, ik ga daar nog heel vaak heen en uh, ik werk nog veel samen daar. En je hebt daar ook hele bijzondere projectruimtes in kleine dorpjes, omdat kunst echt ingebed is in de samenleving. Ja, ja dat is fantastisch.
0: En toen je daar klaar was, over welk jaar hebben we het dan? Uh,
1: over 2012.
0: En toen ben je naar Amsterdam gegaan en toen ben je op de
1: Rijksacademie begonnen? Ja, toen heb ik een, ben ik ja, op de Rijksacademie begonnen als gastkunstenaar. Omdat ik natuurlijk al het hersen had gedaan, dus al twee jaar achter de rug had, was dat voor mij het fijnst om gewoon een tijd daar te zijn.
0: En wat hield dat precies in? Wat heb je daar kunnen doen?
1: Um, ja, ik kreeg daar ook een studio en ik heb daar aan mijn eigen praktijk gewerkt. En tegelijkertijd ook aan een samenwerking met de KNAW, de Koninklijke Academie voor de Wetenschappen, voor een matchingswebsite tussen allerlei disciplines. Dus dat was een tweedelig onderzoek voor hey, mijn eigen ja, werk en ja. voor dus een uh, samenwerking. Die matchingssite bestaat nog steeds. Ja.
0: Maar wat mooi om te horen dus bij jou ze denken heel belangrijk. En ook de samenwerkingen met mensen uit andere disciplines, andere vakken. Ja. Dus en... voor jou is kunst eigenlijk een heel breed uh, veld, zeg maar. Ja,
1: en dat is ook wel iets wat ik op, um, ook juist tijdens mijn opleiding heb geleerd. Dat het voor mijn kunstenaarschap heel belangrijk is om ook naast de dialoog binnen de kunstwereld, een dialoog aan te gaan buiten de kunstwereld.
0: Ja, ja. Mooi. Um, nou ja, ik vind het heel spannend om te zien waarmee jij komt uh, op Art Rotterdam. Zoals je al zei, daar is werk te zien uh, waarmee je genomineerd bent voor de NN Art Award. Er is een speciale sectie ingericht voor de NN Art Award. En daarnaast zal werk te zien zijn op uh, de stand van jouw galerie, Upstream Gallery uit Amsterdam. Zou jij uh, in het kort kunnen beschrijven uh, wat we min of meer mogen verwachten... Ja. Zou je dan um, wat over kunnen vertellen?
1: Ja, ik zou dat graag doen. Een uh, aanleiding van het omschrijven van de maquette die ik heb gemaakt voor de NN Art Award. Stel, je hebt een verrekijker en dan gebruik ik hem andersom. Dan zijn we ongeveer even zo groot als mijn uh, maquette. Ja. Uh, wanneer je nu dus dan in die stand staat van de NN Award en binnenwandelt. Kortom, in deze maquette die ik hier heb. Dan zie je onder andere mijn nieuwe werk. Uh, wat zich vooral uh, focust op de materialiteit van de digitale wereld. En waarbij ik tech-iconisch materiaal met ambacht combineer. Uh, er zal een lichtgrijze muur zijn, dus ook in deze maquette. Uh -huh. en je ziet hier meerdere versies van gravitational screens. Langwerpige glazen vormen um, die op verschillende hoogtes naast elkaar hangen. Een gravitational screen is een resultaat van een onderzoek en een experiment uh, van de materialiteit van schermen. En een van de basis-elementen op aarde die in de digitale wereld niet bestaat, de zwaartekracht. Jeetje, ja, dat uh, ja, In het Nationaal Museum blies ik uh, in samenwerking met Marie de Bruin gesmolten schermen. Van iPads tot iPhones. En na een lang onderzoek en experimenten met um, hitte en zwaartekracht... vonden we een manier om het glas dus te laten smelten. Mm -hmm. En uh, door uitpakken, meten en de kaart brengen van de materialiteit van deze digitale wereld... Wordt, het hopelijk, wordt je hopelijk herinnerd aan de materiële essentie van deze gefabriceerde objecten... uit het dagelijks leven die we allemaal elke dag bij ons dragen. Ik las laat ook dat zelfs op de maan glas aanwezig is. En dat uh, in een van de maansteen monsters meegebracht door de manning van uh, de um, Apollo 14 glas is gevonden. Oh, echt? Ja, dus glas is natuurlijk sowieso al eeuwen oud, de techniek.
0: En dan als... associeert het niet direct
1: met de maan, nee. Nee. Mm. <laughs> um, op een andere wand. Als we dan weer teruggaan naar die maquette... ...zou uh, hangt Mesh through a screen. De C is 4 cm. Een foto van die keramisch werk in de hand, geprint op plexiglas. Ik denk wel eens: het lijkt een onschuldige actie. Zoek op Google Maps, maar dat is het niet. Uh, zoals door veel bezoekers wordt onderzoekers wordt beargumenteerd, lijkt de perceptie van tijd, ruimte te veranderen door deze schermen en de oneindige wereld daarachter. Dit werk zal gewoon op ooghoogte hangen en is in deze maquette niet groter dan je duim. Oh, echt? Ja, maar in yeah. het echt is het 1,20 centimeter bij 80. Ja, dus 1,20 meter. 20. Iets verderop ligt, bez, zal beschermd in een plexigas-cubus de, of, de offline timer liggen. Mm -hmm. Binnen een jaar zal de timer afgaan, oftewel uit elkaar springen.
0: En wordt dat een speciaal moment? Waar ga je dat doen?
1: Het is speculatief, het is een, eigenlijk als een, een timer, een klok. Dus um, we weten dat het binnen een jaar knapt, daarom zit het ook in een plexigas-cubus. Maar wanneer is het dus onduidelijk, onduidelijk mm -hmm. bewust. Ja. Mm, en ja, er zullen nog andere werken hangen, zoals uh, Daily Landscape, Swiped Horizon, Digital Words. En midden in de ruimte zal een standaard staan met Future is Behind. Uh, maar de opstelling in de maquette kan nog veranderen. Een van mijn eerste teksten, Vertaalde Ruimte, begint met uh, een gedicht van Francis Point, De Genoeges van een Deur. Na het sluiten van de goed geoliede deur van Points betreedt de lezerruimte nul, een metafoor voor ieders denken. Vervolgens onderzoek ik in deze ruimte of mijn werk alleen in taal kan bestaan. Maar juist daar waar mijn werk alleen in taal bestond, dus in die tekst, onderzoek ik bij de tentoonstelling in de NN Award uh, en de groep bij Upstream Gallery juist de materialiteit van de digitale wereld. Dus dat zou vooral te zien te zijn.
0: Jeetje, Deze. wat een uh, onwijs goed uitgewerkt concept. Het klinkt uh, ontzettend gelaagd en ik vind het heel mooi om te horen hoe jij de digitale wereld en het denken en de organische wereld, hoe jij die probeert te combineren of de verschillen ervan te laten zien en hoe wij dingen anders inderdaad qua perceptie en hoe dat wordt beïnvloed door de digitale wereld... Dat zijn dingen waar je niet zo snel bij stilstaat... maar die, die laat je eigenlijk via je werk zien. Dat je daar bewust van bent.
1: Ja, of in ieder geval dat hoop ik. Ja. Ja.
0: ja. En um, nou, ik, uh, ik ben heel benieuwd. Ik verheug me om het allemaal te kunnen zien. Um, en dan ja, wie weet sta jij straks op dat podium als de winnaar. En dan krijg jij die cheque van, nee, van 10.000 euro... En wat uh, ga je daarmee doen? Heb je daar al plannen voor?
1: Ja, nieuw werk maken natuurlijk. Um, maar ik heb dan ook de mogelijkheid om een project te starten op een eiland in de Middellandse Zee. Waar bewoners zonder klok leven. J. dus dat wil ik dan heel graag starten en ik zou heel graag daar een tijd willen verblijven om het klokloze bestaan te onderzoeken en daar is ook een hele mooie keramiek uh, studio waar ik graag mee zou samen willen werken
0: en een klokloos bestaan is geen tijdloos bestaan dat dus nee. je zegt klokloos, dat is iets anders dan tijdloos <laughs> ja, dat, is allemaal dat klopt dan ben ja. je niet oud ja. <laughs> maar uhm, goh, ja spannend ik hoop ja. dat je daar terecht komt en hoe ben je daar achter gekomen dat dat eiland daar is?
1: Ik heb een tijd lang ook in, um, rondom dat eiland gewerkt en in, het is in Griekenland, um, ja.
0: En toen werd je gefascineerd door dat eiland en nu is het een van jouw verlangens om daar te kunnen verblijven voor enige tijd?
1: Ja. Ja, omdat het eigenlijk een van de weinige eilanden is in Europa waar dus een klokloos bestaan is.
0: Nou, ik wens je daar alvast heel veel succes mee mocht dit realiteit worden. En dank je voor dit gesprek.
1: Ja, graag gedaan. Heel erg bedankt ook.